0: 嗨，大家好，我是唐启阳，欢迎来到唐阳鸡酒屋，我们的新单元。当然，就是一些我有点触动的案件或事件啊，欢迎大家推荐我们一些题材哦。如果你想听唐老师分析某一件事情的话，这个案子呢是发生在中国大陆。啊，然后他是一个高材生，叫吴谢宇，高材生，呃，然后弑母，然后后来逃避了几年之后被抓到。那在二零二一年，今年啊、呃，他的审判下来了，啊、呃，被判处死刑。首先呢，这个案子发生的时候呢，所有人都不理解的，就是他的外表，他的表现出来的所有特质都实在是。跟他做的事情差了十万八千里，因为他在同学或师长的面前，他是零富平的，甚至于他们想到他就是乐观、阳光、乐于助人、与人为善，而且他那种好，比如说，呃，大过年的大家要拜年，互相发发简讯，他绝对不是写那种群发式的，就是每一个人都新年快乐，他不是。他是好好的为你写一段的那一种，所以所有接收到他简讯的人都会觉得啊、哦，被关心了，呃，而且是很真心的关心，就是这样的一个人。所以很多人的反应是我宁可相信是我杀了我妈，我都不相信他会杀了他妈。我会杀人，他应该不会杀人吧？阳光灿烂，然后个性很好，而且更重要的是他是学霸。他非常聪明，哈，他上了呃福州的第一啊第一名的高中，然后之后呢，几乎是以保送的资格进入了北大啊，然后等于是家族之光，等于是福州之光，福州高中之光，然后呢，呃之后。他是借由说他要出国留学，所有亲戚也都不疑有他，因为他借口他要出国留学，然后就跟一些亲戚骗了一些经费，用他妈妈的名义去借，然后借到了所有的钱之后，捐款潜逃。那他也帮他的妈妈办理了离职，啊，然后说妈妈要陪我去美国念书，因为妈妈是教师，哈，那跟学校的那些同事们。还弄了一个离别酒，哈，辞职的酒会。但是妈妈没有出现，因为妈妈已经被他杀死了。他就会告诉那些呃妈妈的前同事们说：“我妈妈已经去美国，帮我提前到那边准备一些事情。”所以前同事们也不宜有他，就跟这个儿子好好的喝了一顿酒。这整件事情让大家事后想起来都觉得不可思议以及毛骨悚然。然后，所有的人都觉得母子感情应该是很好的吧，因为他们都亲眼看到了这个儿子呢，是即使呃出门在外，比如说在北京念大学嘛，也是每天早跟晚都会跟妈妈打一通电话。打电话的时候呢，也是口气和缓，然后呃跟妈妈报告行踪，呃让妈妈知道他的状况等等，所以都会觉得是母子感情很好。但是最终，哈，我们要从一个人的行为去看，看他到底是怎么样看待这个世界的。呃，最终就是他把他妈妈杀了，所以没有人理解，就是这件事情从母子感情很好到你最后把妈妈杀了，这中间因为没有人介入这个家庭，没有人知道这个高材生内心的想法或者是阴暗面，因为连阴暗面都被他给。遮盖的太好了，呃，我们从这个案例可以看出来，我们真的都很容易只因为一个人表象上表现出让你很放心的样子，呃，他妈的你就放心了，<笑>就是这种感觉。我常常在想，如果我身边有没有吴谢宇这样的人，也许他正承受着非常大的痛苦，呃。但是只要他表现出好像很正常的样子，他跟我早安、午安、晚安，然后我跟他工作的时候，我觉得他很正常，他看起来很大方、阳光，我很可能就很安心的跟他拜拜。回到家，我也觉得他应该跟我一样的安好。没有想到第二天就发生了他把他妈妈杀了的事情。人际关系到底是什么啊？我这个时候就会深深的去想这件事情。周遭真的没有一个人发现吴谢宇。的内心有一个很大的压力耶，没有人发现耶。那这个只有两个原因啊，一个可能就是他的演技太好了，就是吴谢宇的演技太好。好，他是什么星座呢？各位可以猜一猜哈，他、哦、是天平座。然后打开他的星盘来看呢，嗯。说是天平，但其实天蝎蛮强的哟。哎，我不是说天蝎就一定会跟犯罪有关，但是天蝎跟天平比起来，天蝎比较多有内心的秘密这种东西哈，以及感受性很强啊，但是不见得会表现出来。然后天蝎也比较容易呃，对于外界的事情非常非常的敏感，然后很容易有那种委屈的感觉啊，但是又很压抑。那吴谢宇呢？有一个太阳天平，有五个天蝎，月亮、水星、木星、金星跟冥王星。这五个天蝎就告诉我们，这个小孩的内心世界非常的丰富，非常的活跃，呃，非常的扩大。他金星跟木星是相合的，又合在这里，所以他如果有黑暗面，那个黑暗面还会被他无限的扩大。呃，甚至于扩大到一个程度，我觉得他都可能觉得这个黑暗太黑暗了，哈哈黑暗到他不得不把它藏起来。那这个时候呢，一个天平座啊、呃，天平座是什么呢？他是重视形象的星座呀，开玩笑，所以他就会成为一个好演员。我一定要成为那一个，至少被别人看起来形象很好。嗯，某种程度，我也觉得。开创星座的形象好，也是一种拒绝了。就是我要给你看这个形象，你看这个就好了，你不要管我其他的。某种程度，我觉得也有这样子，就好像一个人穿上制服，就是来跟你聊工作，制服之外的事情不要跟我聊。哎，我们也要跟你聊私生活，我们聊工作就好，差不多是这样子。呃，如果你有进我的会员区哈、哦、，YT 会员区，我们有谈过相位，七十二度是一个有天分的相位。这个吴谢宇的太阳跟火星72度，而他的火星在舞台的狮子座，所以每天的生活对他来说就是一个登台表演。他也是一个天才演员，所以今天为什么会演到周遭的人都没有发现他的内心黑暗面，还觉得他非常阳光呢？因为他的这一个部分真的演得太完美了。那更重要的是，他非常符合华人对孩子的期待，他成绩很好。大家都认为成绩很好的小孩就是好小孩，有没有？有没有那一种？其实呃，犯罪但智商也很高，成绩也很好，其实也有。我觉得那个成绩很好，也相当的程度，呃，使得他更不会被人家追究什么内心黑暗面，因为没有人没事会把这个锅盖掀开来，然后说来来来，让我看看你内心有没有黑暗。可是。吴谢宇的黑暗呢？你可以从他犯案之后的一连串行动完全看出来。他后来逃亡了蛮久的哦。来，我们来看一下他犯案的时程表哦。他是2015年杀死了他的妈妈，而且他杀的年，他杀的日期是7月10号那一天。那为什么要特别强调这个日期呢？因为他说他的生日是10月7号。所以他在七月十号杀了他妈妈，决定在那天采取行动。这是他被抓了以后他的供述说的话，他真的就这样说出来了。然后他也说，嗯，他犯案之后有去把妈妈银行卡的钱都领出来。那银行卡是有密码的，他们就说你知道你妈妈的密码吗？他说不知道啊、嗯，他是不知道的，但是他用他的生日去输入。那就打开了，所以妈妈的银行卡密码是用这个儿子的生日当密码，所以他说我妈妈很爱我，我知道。所以你你你懂吗？就是到了这里，你又更不懂了。一个那么爱你的妈妈，完全什么都以你为主的妈妈，而且呃，他他的爸爸呢是在他国中的时候就去世了。后来在庭审的时候，他讲到他爸爸是哽咽的，抽泣的非常厉害。我们可以放一段给大家听，这一段。然后有没你有听到？就是他是不能情难自控的，情难自疑的。呃，就是他真的很在乎他爸爸，他很爱他爸爸。他爸爸是他阳光面的那个部分，他非常愿意演一个好小孩，让爸爸开心。但是月亮、金木、冥王，呃，跟水星都在天蝎的这个部分，很显然是他的妈妈。他讲到他妈妈的时候，我们来听听他的口气，跟他怎么诠释他的母亲。这个是我还没有比我妈更好的女人，没有比我妈更好的妻子，没有比我,我妈妈我我妈妈每天都做家务，然后照顾我妈吃药，跟她去医院，我现在要他去感觉一下他们的语气、哦，他语气的差别，就他对他爸爸是真心的，是。情感会被触动的，但是讲到妈妈呢，口气是很冷静，好像在讲一个，嗯，用好话来包装的一个人。哦，我妈对我很好，我跟她感情很好，很好，那你还杀了她吗？那大家就会觉得，研究这个案例呢，就是回过头来，在她逃亡的那段时间，她二零一五年犯案。然后尸体是半年后，二零一六年的农历年那个时候被发现，而且其实哈、哦、被发现也是有原因的。好，为什么这么说呢？因为他本来想准备分尸，但是他说，呃，他都准备好了一些道具了，但是看到妈妈的死状，因为他是从后脑勺敲他妈妈的，所以其实他也没有正面让他妈妈知道，就是不是正面跟妈妈对抗啊，是从背面。<笑>然后看到那个死状，他又下不了手。然后最后决定用保鲜膜加上除臭剂，再裹了好几十层的保鲜膜，最后呃再装上监视器。还来，还连续好几天都清理了现场，装上了监视器，才开始逃亡。但因为他有好好的跟什么妈妈的前同事告别，说我们要去美国了，所以所有的人都不疑有他，就觉得这一对母子就是在美国。那是怎么后来会来到那个老房子去发现说妈妈的尸体在里面呢？是因为半年后他忽然跟舅舅发一个简讯说：“哦，我要回来了，你来机场接我们吧。”所以舅舅就如约的到机场去接他们，然后没有接到人，就是吴谢宇也没有出现，妈妈当然不会出现。那一直接不到人，又等不到人，又联络不上，最后只好报警，然后去到他们家，然后才发现。谢天晴这个妈妈的尸体在里面，整件事才曝光。吴谢宇左思右想，他是嫌疑最大的人，然后就开始被通气了。然后被通气之后呢，就是二零一六年知道他犯了这个案嘛，一直到二零一九年才被抓。二零一九年的四月，当然他在逃亡的过程中去了很多的城市，然后以及他有三十多张伪造的身份证件。所以他就可以用各种的名字啊去对外，然后也可以养活自己。那那个时候他手边本来有四百多万台币，啊，大概一百四十四万的人民币啦，就是他跟所有的亲朋好友借钱。因为他要去美国念书，那你要知道，以他前面的 credit 哈，就是所有的亲戚都非常愿意支持他，就觉得你学成归国，你就是我们未来的希望嘛。我现在支持你有什么亏呢？对不对？那他就拿了这四百多万台币呢，就在逃亡的过程，很快就花掉了。为什么？因为他都跟性工作者谈恋爱，以及挥霍，然后呃，为了那些感情，他付出了很多，这样子。那每一个人都对于跟性工作者谈恋爱这件事觉得，呃，非常崩溃哈，就是这一位高材生。这位一路保送、表现得很阳光灿烂、零富平的人，他谈恋爱的对象，他如果在原来的轨道上，非常光明的，他很可能会成为一个很高端的研究人员，他很可能会成为名校的名毕业生，被大企业延揽，前途无量。你要怎么样的好女孩没有？你要怎么样很棒的交往对象没有？其实他在大学也交过一个女朋友，那个女朋友也说他非常的体贴，非常的 nice， 完美的男朋友。但是这个完美的不是他。<笑>我刚刚说了，他是个好演员，他不想演了。他不想演的话，他就是想要爱恨情仇都能够表现出来。也许他爸爸是他觉得可以表现的人，但是他妈妈他做不到。然后，所以他选择在他妈妈。的面前是压抑的。爸爸在国中的时候，他国中的时候就去世了。去世之后就剩下妈妈了。而且他说他要出国念书的时候，妈妈说：“你出国我会跟着去。他媽媽”他妈妈呢是一个什么样的女性哦？就是个老师。然后听说是一个非常拘谨、非常高道德标准，然后非常严格的那种老师类型。听说都会穿高领，然后衣服扣扣子很高，然后长袖长裤，从来没有。看过他穿裙装，啊，非常压抑的一个人。那听说爸爸，啊，这个是应该是真的。就爸爸在死前，也、啊、其实也经历过一场外遇。然后可是妈妈连责备都是轻声细语，就是也是非常压抑的。那这个吴谢宇又是一个非常敏感的孩子。你要你不要忘了，他是个五颗星在天蝎的人。那他。当然就意会到了，妈妈选择用压抑的方式来藏住她的情感，可是她通通能够感觉到。然后后来爸爸又因病过世，她对于亲戚呃不是很谅解，她觉得爸爸在最后人生这个阶段，妈妈也不理会爸爸了，因为爸爸是外遇嘛，然后亲戚也不帮忙，所以她恨这些亲戚，她也恨妈妈哈，所以她用骗亲戚们钱来泄恨，好就是卷了这些款。然后卷了这些款，在逃亡期间就挥霍，很快的就挥霍光了。然后他选择的打工方式是当男公关，<笑>不管是跟性工作者谈恋爱，或是当男公关，这基本上都非常的围绕着性这个主题，也非常的天蝎。哈、哦。那这个部分完完全全就是他在扮演前期那个阳光的。北大高材生的阶段，完全藏起来的部分，所以让所有的人都非常错愕。可是，亲爱的，能量是藏藏不住的。他有先天的这个能量，他想要当自己，或他对性很好奇，他很想探索。但是无奈，他妈妈就是这样的一个压抑的女性，而且。呃，我看过好多连环杀人案的犯人，他们很可能都出生在一个这样子，呃，妈妈非常压抑的，呃，这种生活家庭里。艾德盖恩，艾德盖恩就是一个处女座的美国的杀人犯，就是把尸体的人皮剥下来啊，就是《沉默的羔羊》里面的那个犯案者的原型啊。艾德盖恩就是一个妈妈，媽媽就是这样的一个。清教徒式的女性，然后经常告诫爱德甘说：“呃，女生都是很脏的，会勾引你的，都很坏。”然后就把他吓得，最后他能够接触女性的方式就是杀了他们。他们是死人了，就不会害到他了。就是你都不能想象说，哦，生长在这样的家庭，性格会怎样的扭曲？那你从这个吴谢宇呢之后，他会去当鸭？男公关跟新工作者谈恋爱，然后钱就这样暴富性的挥霍一空啊！你就可以知道，就说他这个能量正在发泄，所有的人都觉得他堕落了。殊不知，可能是他前期没有正当的发泄管道，以至于啊，到后来才要用这种方法表现。还有一点，大家都觉得，哎呀，这个沙姆弑母的王八蛋啊，把他判死就对了，他就是个变态。他就是个十恶不赦的人，杀了他，杀了他，杀了他。殊不知，我们如果从心理学的角度来切入，好，从他的行为来切入，有一个点你真的要注意哦。所有的人都可能跟妈妈沟通不良，或嘴里说好想杀了他，但我问你，有几个人付诸行动？有的人可能一走了之，也是一个方法，对不对？我去过我的生活，我消失很久，所以吴谢宇是做不到这样事情的人。他很可能觉得杀了妈妈比去跟妈妈沟通还要容易，比擅自消失还要容易。你有没有用这个角度去想事情过？所以他选择了杀了妈妈，一了百了，然后才能真正得到自由，因为爸爸也走了。妈妈只剩他，然后他又很绝望他本来以为演一阵子，等我出国了，我就可以做自己，没想到不可能啊！因为妈妈只剩他了，没有爸爸了。他挑了一个非常仪式性的日期，哈，他的生日是十月七号，他就在七月十号把妈妈杀了。十月七号，那不是今天吗？我录影的时候，今天就是十月七号。Oh、<笑>七米跟他有没有起来？有，我现在发现呢。嗯天呐、嗯，嗯嗯，我们录音的这个时候是十月七号，<笑>是他是他生日、嗯、是他生日<笑>，哎，我好想哭哦。嗯，其实我因为很关注这个案子，我觉得这个小孩的黑暗面，从来从来没有被人家理解，从来从来没有被看见。嗯，作为一个天蝎座太阳天蝎的我哈，我对于这个有五颗星在天蝎的人。我觉得他好可怜哦，很压抑。我不是说可怜就可以犯罪，而是说，嗯，他的内在如果早就有被了解，早就可以去用身心灵的角度去照顾自己，好去找到答案的话，他不至于到要犯下这样的罪啊，因为他压住了，压到别人都看不出来，以至于就再也没有被了解的可能，直到他犯罪，直到。一切摧枯拉朽，再也不能挽回。那他就是在八月多的时候就被宣判死刑。那听说他有上诉，那他提出的原因理由就是他很愿意贡献啊，他的所长，比如说，也许他可以出一本书，好好的说一说他的心理转折。那这也可能是对世人的一个贡献吧，啊，而不是一杀了之。然后他的舅舅也原谅了他，舅舅原谅了吴谢宇，杀死了他的姐姐呵呵，替他求情。那就是二审不知道什么时候，我还会继续再关注这件事情。卡罗，你听了这个案例，你有什么感觉？是天平座才可以做到这么压抑吗？金对超金，因为我无法想象。<笑>你是一个做自己的人啊，其实、就是、没有办法。你知道我我不是说天秤座的能力就是他们必须换位思考吗？啊，或者是呃形象，他们很重视形象啊。你要说爱美也可以啊，那那那就是一种重视形象，所以他能够用一种别人想看的形象去演给你看。他们绝对知道怎么做到这一点，哎，让让你放心，然后把自己的需求先盯住，因为这样才有助于我们要谈的事情能够谈下去嘛。啊、哦，就好像天秤座是律师，他在办案的过程当中，他就不能拿出情绪来。那你回过头来，你要说这律师没情绪吗？这律师没好恶吗？有啊，但是为了案件要公平进行，就算我帮有罪者辩护，我也必须完全站在你的立场。不能把我对你的厌恶拿出来，我还是要帮你变到对你最利益最大化。呃，所以天平这个星座本来就是一个比较能够压抑自己的星座，所以我们从这个案例可以看出，哈，天平他内心世界可能波涛汹涌，你也看不出来的这个特质。所以，如果你周遭的天平座愿意多一点释放自己，比如说你觉得他哎，怎么露出幼稚的一面？呃，或者是看起来怎么有点呆呆的？哎、欸，其实这才是一个天平，很健康、很放松，对你很安心的一个表现。哎、欸，全程很礼貌，然后形象很好，哎、欸，这个这个就是一个好演员，<笑>这个就要小心哦。嗨，你也想做 Podcast 吗？快上 First Story， 让你的节目轻松上架，无痛做 Podcast。然后回过头来，你再去研究哦，这个男生每天早跟晚都要打一通电话给妈妈，你不觉得这蛮可怕的吗？就是控制狂妈妈，有一点，有一点，嗯、而且一定要打。你现在多久打电话给妈妈？一两个月吧？<笑>真的假的？<笑>对啊，<笑>我有换过手机号码，我爸一年后才知道。好水平哦！我是大概半年打一次，那这个不是一样<笑>。<笑>就是没事不会跟我妈讲电话，因为现在都用简讯了嘛、嗯。然后妈妈也都觉得，哎、欸，她看着我的脸书哈，看着我的占星帮，她已经知道我的状况了，她觉得很安心。女儿去外面乘风破浪啊、呃，平常又很忙，她也不要随便打扰我。她现在打给我电话的时候，都会说，哎、欸，不好意思哈，我先跟你讲两句，你有时间吗？就是好像在跟我讲 case 一样，总裁，因为她觉得我很忙啦。那我也很少打电话给她，因为我打给她她会紧张。会说你发生什么事的事情有哎，我觉得有事,、欸、有事哈。那平常就是用文字啊。那早晚两通电话太夸张了，报备行踪，报备自己在干嘛，有没有在宿舍，吃了什么，喝了什么，做了什么。这个听起来就是有一点压力，一定是很有压力的情况下不得不这样做。连你都已经念大学了，在那么优秀的学府里面，还要这样报告，就是妈妈有多怕你变坏。然后儿子就演我很好，完美给你看。那这种完美就不是完美了，这种完美就是波涛汹涌、暗潮汹涌的完美。它就是一根很紧的弦呀呀！ Yeah, yeah, 再来就是什么时候崩掉，啊、嗯，什么时候坏掉？有当他有一天绝望到极点，我再也演不下去了，或者是我太绝望了，我永远不能做自己了。想到这一点就崩溃。最后把妈妈杀掉，但我觉得很奇怪，为什么他杀掉他妈妈后，他还要传简讯给舅舅？这也是我看这个案子的时候不解的地方。其实他倘若继续瞒四年也可以哦。对、哦，因为他包了很多很多层保鲜膜，然后里面放了很多很多层，就是每一层保鲜膜之间有放除臭剂，然后所以这个尸体是没有被发现的，呃，也没有臭味传出来。然后他们又说自己出国了，很合理，啊、哦，没事不会有人去那个房间房子。所以我一直在想，他的回答是这样，他的回答是他不想让他妈妈在那边孤单的躺那么久，就让大家发现吧。然后以及应该三十张假证件也都办好了，也拟好了逃亡的过程。然后他逃亡的过程就是也非常小心翼翼，比如说不接受录影啊，也不拍照，不对，不留任何的证据跟痕迹。嗯，然后在流窜的过程中也尽量避免了很多摄影的那个可能性哈。但是最终最终还是被发现了。逃得了一时，逃不了一世，所以呃，这个案件的曝光，哈、啊，就是半年之后被发现妈妈的尸体的这件事情，我其实觉得他的潜意识有自毁的倾向，就是我让你们知道我杀了我妈以后啊、呃，被捕就是被捕，我也接受，我觉得有自毁的倾向，因为其实人生从这一刻开始就已经大变样了。嗯，老实说，当妈妈是。想消灭掉的那个高墙跟障碍的时候，你只想消灭这个高墙，但这个高墙一消灭，人就进入很空虚的状态。我觉得啦，哈，那很空虚的情况下，呃，钱的挥霍是一回事，还能挥霍的时候就挥霍，然后之后才是真正面对现实的时候。比如说，他到手上没有钱了，那要自首呢？还是继续隐姓埋名的四处流窜，甚至于必须当鸭赚钱。到了这一步，他的求生欲来喽。嗯，他愿意藏，他愿意躲，他愿意，呃，用一个高材生的姿态，然后确实当男公关来赚钱。这一步，我觉得他终于感受到自己想活下去吧。一个人是要如此的辛苦，才会意识到自己是想活的。以及被判了死刑之后，他也告诉庭上他想活，希望你们让我活下去，我愿意做什么做什么做什么。他终于愿意想活了。其实他在杀妈妈之前，他想死。对，妈妈走后，他想活。对，嗯，好，花了好一段时间意识到自己想活。嗯，他先是经历了一段报复期，哈、嗯，呃，挥霍金钱，在妈妈最看不起的。性工作者的身上，然后禁止我做的跟性有关的所有事情，我就是要成为那个你不准我成为的人，你就知道这个负能量跟恨或者是压抑的这个部分有多大。这个案例呢，当我在提出说我们来讨论这个案例的时候，呃，红豆啊、卡罗啊都觉得哇，他们感到深深的同情。我觉得这就是学习身心灵的好处，就是我们开始进入一个更深层的世界，而不是只是看到一个被妈妈栽培成高材生却不知感恩的，居然还反手杀了母亲的一个案例，然后只想到把他杀了就算了。正因为这整件事情的反差太大了，他的内心活动完全 focus 在内心活动的时候，我们。终于可以进入那个很暗黑的世界，人要有多绝望，要绝望到杀了自己的妈，才能够开始意识到自己是想活下去呢？光是这个黑暗，我就觉得蛮值得探索，还蛮值得探讨的。这是不是也是某种教育的失败？亲子之间，我觉得沟通的失败，就没有沟通。我我觉得没有沟通，我觉得就是，呃，儿子单方面在满足母亲。你要我当好孩子，我当好孩子；你要我每天打两个电话，我打两个电话；你要我考好，我考得很好。没有沟通，以至于最后这个儿子演不下去了。嗯、呃，他他其实算是一个天才演员，他演的太完美了，完美到嗯，可能母亲会更加嘛，然后他会更绝望。母亲觉得你还能够更好。那就更好啊，继续好下去。你一天打一通电话，你做得到，那你就一天打两个电话看看。好，那你愿意听我的话，那我就跟着你去美国，你也要给我跟。好，所以当这个重担越来越重，他越来越感觉到演不下去，最后就是破罐子破摔。呃，从这个极端案例，我们不能只是像猎奇一样来看待它。我开始觉得，所有的做父母，首先啦。你真的要学着了解你小孩心里在想什么，而不是看外表哦。像吴谢宇是演让你放心的好孩子，有的孩子他可能会演一个一直找麻烦的坏孩子。可是殊不知，当他找麻烦到一个变态的程度，你不觉得那是他的求救吗？他就是要你注意他啊，他要你注意我。我一定是有部分很欠缺，而且我不知道要用什么手段方式来跟你沟通，我只好用。让你很伤神，让你很反感，然后你终于会注意到我。有没有发现？而且很多事情往往起点很小啊，闹的事很小，惹的麻烦很小，到后来越麻烦越大，越演越烈。呃，那闹麻烦的现在听起来还好一点，像吴谢宇这样一路完美，到最后反手把你头敲破，把你杀死，这听起来也更可怕。那妈妈也要很特别才行，妈妈要完完全全的，非常的自我意志，然后也没有注意这个儿子有什么不对劲，也懒得理会你的内心，可能要非常极端才行。好，那希望全天下的人哦，不管是亲子关系，或者是朋友关系，或婚姻关系，都能够得到好好的沟通啦。啊，我在录这一则的时候，正好水星还在逆行嘛，冥王星快要顺行了。是晚上十点开始顺行在这个前夕，我们讨论了这个案子，然后希望这样的惨案永远不要再发生，希望所有的小孩都能够健康成长，希望所有的父母啊，你要望子望女健康就好，成龙成凤，健康的话他就成龙成凤了，相信我，好不好？如果你也有兴趣，你也可以到网络上去看很多人讲这个案子哈，你应该可以找到一些资料。他叫吴谢宇，嗯，第二审宣判，我们可能也会再聊一下，好不好？那就敬请期待喽。唐扬鸡酒屋新单元，我们下次见，拜拜。